0: Nu til den det nu ved Svend og Paulsen.
1: Jeg oh, This way.
0: Romerbrevet kapitel 3, det første vers, der står, Hvilke fortrin har jøden så, eller hvad gavner omskærelsen? Og vi fortsætter ned i vers 9. Har vi så nogen fordel? Overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for at være under synd, Som der skrevet, der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afviselse alle er for Ingen gør godt, ikke en eneste. Deres druværen åben grav, med deres tunger taler de svig, deres langgift under deres læber, deres mund er fuld af forbandelse og forbedrelse. De er på føren til ugudet blod, vold og ulykke er på deres veje. Fredens vej kender de ikke. Guds frygt har de ikke for øje. Og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for en hver mån skal lukkes og hele verden står skræftskyldig over for Gud. For af bliver bliver intet menneske retfærdige over for ham, der gør over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndens erkendelse. Men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevindet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Mange mennesker kan jo ikke lige gå til lægen, når de er syge. Ubehaget handler jo om, hvilken diagnose jeg vil få efter lægens undersøgelse. Er jeg rask og kan gå hjem, eller skal jeg til en behandling, og i så fald kan den behandles. Den uro kan få os til tøve med at gå til lægen, og det er nok ikke så galt, eller det er nok ikke noget særligt. Så jeg venter mig at søge lægen, og indimellem tøver man så længe, at de faktisk kommer for sent. Egentlig kan det, vi læser i romerbrevet, kapitel øh, kap. 1-3, betragtes på samme måde. Det er jo den indstilling, vi her sporer, der sætter sit præg på hele menneskeheden. I kapitel 1, vers 9, der står der jo, Gud, som jeg i min ånd tjener med evangeliet om hans søn, er mit vidne på, at jeg uophørligt nævner jeg i mine bønder. <tryk> Nej, undskyld, det var vers kapitel 3 i vers 9, hvor der jo stod: Har vi så nogen fordel overhovedet? Det har vi overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for alle at være undersøgende. For alle at være undersøgende. Og derefter citerer Paulus så en række i tekster, som på forskellig vis beskriver dette fordærv. Et fordærv, der gælder os alle jøder som grækere. Vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at den hver mund skal lukkes og hele verden står skyldig over for Gud. Så både jøder og ikke jøder er ramt af syndens sygdom. Først efter, at dette faktum er blevet klart, mener apostlen, at det er tid, til at tale om den medicin, som Gud gennem Kristus har tilbudt os, nemlig Guds frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker. Og nu får vi at vide, at denne frelse handler om en retfærdighed åbenbart uden loven, bevidende af loven og profeterne. Det er nemlig en gave, vi modtager ved tro på Jesus Kristus, og baggrunden for gaven er, at Gud gjorde hans blod til et sonoffer for troen. Alle disse udtryk og flere af formuleringerne omkring denne, dem rummer en hel verden af vigtig betydning. For at sætte dem i deres rette sammenhæng, kan det blive mere forståeligt at se Paulus for sig som en anklager i en retssal. Skridt for skridt har han forsøgt at påvise, at alle mennesker uden undtagelse har sønder og mistet herligheden fra Gud. Tiden er altså kommet til at idømme straffen. Men så sker det for forunderlige Paulus lader os forstå, at straffen, som vi sønder har gjort, os fortjent til, allerede er blevet ikendt. Ikke os sønder men kendt den eneste menneske, der her på jorden har levet uden søn, nemlig Guds egen søn. Retssalsbilledet kan være en god hjælp til at forklare de juridiske begreber, som apostlen bruger. Præcis som når en slave er fra slaveriet og dermed lever i frihed, så taler Paulus om forløsningen i Kristus. En ofte anvendt udlægning af dette er, dette, at, den, at dommeren idømmer den anklagede en bøde, men så betaler dommeren selv bøden med sine egne penge. Retfærdigen skal, skulle ske følgest, men det er dommeren selv, Gud, som tager straffen. Men en af syndens mest tanke, tankeværdige konsekvenser er, at menneskeheden hverken har æret eller takket Gud for det. Kun de færreste af os mennesker har indset at vi er syndere. Vi er mennesker, og de fleste er os ganske fornuftige om, at vores liv ikke skader vi ikke nogen. Skulle det ikke være nok? Så hvorfor al den snak om synd og straf? Det er en almindelig indstilling. Ja, svaret er, for at det ikke skal gå os, som det rigtig ville være, at vi gik evigt fortabt. For i og med søndefejlet, vores forfædres synd, ulydigheden mod Gud selv, dengang mennesket var sammen med Gud i edens have, der blev alle vi efterkommere af Adam og Eva søndere. Og da Gud er hellig, kan vi ikke være i nærheden af ham i os selv. Og vi kan ikke selv ændre på den situation. Derfor måtte Gud selv gribe ind for at redde sin skabning. Den skabning han havde skabt i sit eget billede. Gud straffede sin søn, den eneste, der aldrig havde syndet, med den straf, som vi alle skulle have haft. Derfor, som Paulus siger, så handler frelsen ikke om, hvad du og jeg kan udrette for Gud, men om, hvad Gud med Jesus Kristus har udrettet for os. Ufortjent gørs vi retfærdige af hans nåde. Amen.
2: It's not